0: Olha só, você que acompanha a gente já há algum tempo sabe que a gente uma vez por ano faz o Prêmio Trip Transformadores. E aconteceu agora, na quarta-feira passada, dia 27, a entrega da quarta edição do Prêmio Trip Transformadores. Você que está ligado aqui com a gente sabe da importância desse projeto para nós, projeto que já está ganhando é, superfície, ganhando musculatura e cada vez mais homenageando pessoas especiais. E como nos anos anteriores, a noite de entrega do prêmio foi absolutamente emocionante. A gente é suspeito, mas realmente foi uma noite muito legal, muito especial. Não é toda hora que a gente consegue juntar tanta gente boa num mesmo lugar. Se você quiser dar uma olhada, vale a pena. A cobertura do prêmio está lá no site da Trip no trip.com.br. Inteirinha, você vai ver as figuras mais diferentes. Tinha do Carlos Bulli, campeão mundial de Ondas Grandes, até o Inácio e o Loyola Brandão. Escritor, passando por grandes empresários, abílio de início, passando por grandes é, pensadores, intelectuais, atletas, gente que faz trabalhos sociais fundamentais, artistas. Realmente uma galera muito especial se reuniu lá no Auditório Ibirapuera. Vai lá dar uma, uma olhada, e especialmente nos homenageados, nas né? pessoas que realmente eram as, os protagonistas dessa festa. Também se você quiser conhecer um pouco do trabalho deles, dá para ver tudo isso no trip.com.br. Vai lá e se inspira. Foi falando em inspiração, hoje a gente recebe aqui no Trip um cara que tem inspiração de sobra para fazer humor. A gente vai conversar com o Eduardo Sterblitch. Pelo nome, talvez ninguém conheça, mas se você falar no César Polvilho ou no Fred Mercury Prateado, do programa Pânico na TV, todo mundo já sabe quem é. O Edu vem aqui para falar um pouco sobre inspiração, sobre como ele se tornou um dos humoristas mais celebrados da atualidade na televisão brasileira, e de onde sai a inspiração dele para fazer esses personagens completamente nonsense. Papo bem legal com o Fred Mercury Prateado, mais conhecido como Eduardo... Na verdade, mais conhecido como Fred Mercury Prateado, mas também conhecido como Eduardo Sterblich. Daqui a pouquinho com a gente. Mas vamos começar com música quem nos deixou na última segunda-feira, dia 25 de outubro, foi o cantor jamaicano Gregory Isaacs considerado por muita gente como uma das mais belas e refinadas vozes do reggae. A gente vai fazer uma pequena homenagem aqui tocando um dos seus maiores hits, a Night Nurse, faixa título de um dos mais importantes álbuns lançado em 82. Depois do Gregory tem Eduardo Sterblitz, ninguém menos do que o Freddie Mercury prateado, hoje aqui com a gente.
1: Just to make it quick, go my turn to the sick. Cause there must be something she can do. This heart is broken in two. Tell her it's a case of emergency. There's a patient at the name of Gregory. But there's no prescription for me She's the one, the only remedy
0: Este jovem ator e interpreta alguns dos personagens mais engraçados e sem sentido da televisão brasileira. Começou a fazer aulas de teatro com apenas 3 anos de idade, influenciado pela tia-avó, então diretora do Teatro Tablado. Passou pela Casa de Cultura Laura Alvim, pelo próprio Teatro Tablado, produziu, dirigiu e atuou em diversas peças e como muitos atores em começo de carreira, já fez um monte de bicos, de garçom, borracheiro, e até de Papai Noel de Shopping Center, apesar da silhueta Magreza. delgada. Entre 2007 e 2009, integrou o elenco e a criação do grupo de humor Desnecessários. Durante uma apresentação desse grupo, o trabalho dele chamou a atenção do Emílio Surita, que o convidou para fazer uma experiência no programa Pânico na TV. Sucesso imediato há três anos, ele diverte o público com personagens como César Polvilho, o repórter Alô Prado, Fred Mercury Prateado, um personagem que recusa qualquer definição, e como mais recente personagem, o ursinho gente fina. Esse também não vou nem tentar descrever. Mas enfim, é um personagem que vem causando verdadeiro frisson, especialmente com o público feminino. Já deu para perceber que a gente tá falando de Eduardo Sterblitz, que tá em cartaz em São Paulo, com monólogo Minhas Sinceras Desculpas. Eduardo, antes de mais nada, é um prazer receber aqui uma pessoa, o homem pode, que criou. Pode tossir? Pode tossir à vontade, à vontade. vontade. O homem que criou essa figura que já é um verdadeiro baluarte da televisão brasileira, que é o Fred Mercury Prateado, né? Isso daí é realmente um negócio que, olha, eu não sei onde você foi buscar a, inspira... a inspiração ali, se é Buster Keaton ou se é, ou se é no manicômio, cara, mas aquilo. <risos> É realmente genial. Então eu quero te agradecer. Pô, eu que agradeço.
2: Pra mim é uma, uma satisfação muito grande mesmo, sem demagogia, cara.
0: Eu sei que vocês estão aí correndo, você tá com a peça de teatro toda segunda-feira agora, Isso. né? Hoje, não, nós estamos gravando esse programa numa segunda-feira e o, o Edu tá com essa peça de teatro. Como é que é a peça? Vamos começar falando disso, Edu. Minhas tá. sinceras desculpas. Tem uma história de você já chegar se desculpando ali? Como é que é essa é, peça? É, o
2: título é a peça. Que eu me peço desculpa logo de começo para. A pessoa já sabia que eu estava pedindo perdão, né?
0: <risos> Mas qual que é? você, é você porque... se acha mal ator? qual que é a parada? Não,
2: não acho. Eu sou, eu sou ruim. Ah. Eu sou ruim mesmo. não tô falando isso de engraçado, não. Eu falo até na peça que as pessoas acham que eu falo, eu falo isso porque é engraçado você debochar de você mesmo. E é engraçado, né? Você falar que você é muito ruim. Uhum. Mas é verdade, cara. Porque eu, eu, eu não me acho um bom ator, não me acho um ator em potencial e não me acho um bom humorista. Eu acho que eu tenho eu acho que eu tenho bom senso e potencial para um dia ser eu, eu tenho bom senso trabalho com pessoas que me ajudam e eu acho que um dia eu vou me tornar um cara bom sabe suficientemente bom mas eu acho que hoje com a minha pouca idade eu não, eu, não, eu não correspondo com as minhas próprias expectativas não e é por isso que eu resolvi fazer a peça eu não deveria fazer a peça porque só podem fazer peças as pessoas que sabem fazer peças como <risos> pintar quadros vou pintar um quadro você sabe desenhar Nada. Então, é que nem você pintar um quadro, você não sabe. Mas pra mim é fisiológico fazer, sabe, Paulo? Eu gosto muito de teatro. Porque na minha vida inteira eu sempre fiz teatro, sempre tentei fazer teatro, sabe? Estudei bastante. Estudei bastante mesmo pra fazer. Agora, vem
0: cá, tem nessa turma toda aí que surgiu, acho que dá pra dizer que tem uma onda aí de um novo humor na TV brasileira e tal. Sempre se destaca o CQC e o Pânico, mas acho que tem outras coisas também na né? MTV, tem o Adnet, tem essa tem. galera toda. E o que a gente vê é essa turma fazendo muito stand-up, né, cara? Uhum. Quase todos aí tem lá o seu show, suas é. apresentações, etc. O que você está fazendo não é isso, né? Não. Como é que é essa peça? Quer dizer, tem um texto, um roteiro, é, um monólogo?
2: É, é a dramaturgia. Existe um texto, eu, existem pontos e vírgulas que eu, que eu improviso, mas é uma coisa para pontuar e para respirar mesmo. Não é um texto aberto, é um texto fechado, que eu escrevo há três anos. Há três anos que eu estou escrevendo o texto. E, e é uma peça de dramaturgia com marcação de cenário, de luz tem um cuidado de, 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 de marcação, de banda, de entradas e saídas De respiração, ritmo, energia, de eixo, tem tudo isso Eu, eu faço uma peça de teatro mesmo E eu não conto piada Eu evito contar piada, entendeu? Porque eu tento, eu tento fugir do que me é confortável Eu poderia fazer uma peça eu de prateado Que é o que eu sei fazer e já está dando certo As pessoas gostam Mas eu já sei fazer isso então eu tento, por ser jovem eu tento aproveitar a minha pouquidade para tentar fazer uma coisa diferente uma coisa que eu não sei fazer porque o que eu sei fazer é confortável então eu ficaria fazendo isso pro resto da minha vida, entendeu? aí eu tento fazer uma outra coisa é um teatro de pesquisa que eu faço é uma comédia, não é um drama mas é uma, é uma comédia trágica que fala sobre mim eu falo sobre mim porque a única coisa que eu, que eu posso falar é sobre mim não posso, eu, não posso, eu resolvi fazer um texto dramatúrgico sobre mim, entendeu? Então eu coloco a minha verdade ali em cena, é, como se, como se é, iludindo meu meu próprio tédio ali, sabe? Precisando daquelas pessoas ali para me sentir bem.
0: Dô, vamos falar, nós vamos falar mais um pouco sobre a peça, minhas sinceras desculpas, mas eu tá. quero, eu quero entrar num, num assunto que para mim é especialmente interessante que é o seguinte: a gente por mais que conheça a televisão, conheça a mídia, etc acaba agindo como o público em geral age, né? Quer dizer, você acaba associando a pessoa ao personagem, né? Então as uhum. pessoas acham que você é um maluco que não fala coisa com coisa porque aprenderam a, a te conhecer via personagens como o, o Fred Mercury Prateado ou o César Pulvido, né? Que é um xarope que uhum. não fala coisa com coisa. E a gente, a gente fez agora uma entrevista com você, né? O Arthur Veríssimo fez uma entrevista que sai na próxima edição da Tripe que revela uma coisa de estudioso mesmo, né? Quer dizer, você mencionou agora há pouco, você estudou muito teatro. Fala um pouquinho desse teu lado, cara. Quais são as, as suas bases, vamos dizer, teóricas para chegar no palco e conseguir fazer o que você quiser ali com desenvoltura?
2: Tudo que eu estudei ajuda no Pânico, mas o tablado ajudou mais no Pânico por ser um curso livre de improviso. Então me ajudou bastante, Que a Maria Clara Machal tinha exercícios de improviso, livros sobre isso e tal com A famosa exercício da praça nossa, por exemplo Tem uma pessoa no banco, chega uma outra pessoa Essa pessoa tem que fazer o escado dessa pessoa num texto improvisado E tem que tomar o lugar da outra pessoa Tem diversos exercícios de improviso no tablado Tanto que a galera do Zé, Zenas Improvisadas, vem do tablado Caruso, o Gregório, adine Que vem dessa peça, que é do tablado, que é de improviso Que usavam jogos de improviso do tablado Em relação a teatro, eu tive muita sorte é uma, é, meu avô é ginecologista. Ele tinha uma cliente dele há muito tempo atrás que faleceu. Ela casou com, com, com um cara, foi morar na França com esse cara, era um francês. E ela morreu depois de muito tempo. né E esse cara, o marido dela... Ele ficou muito triste, ele era um clown francês, ele fazia clown na rua, ele tinha até dinheiro pra fazer clown, ele gostava de fazer clown na rua, sabe? Botar um banquinho, fazer, fazer, fazer só a caricatura por, por um euro. A pessoa sentava, ele ficava meia hora desenhando a pessoa, quando mostrava era um bonequinho de palito, sabe? Ele fazia gagzinhas na rua, ele era um cara, ele era um geninho, sabe? E ele veio pro Brasil pra, pra querer não ficar depressivo. Ele foi morar na mesma casa que ela morava, que era do lado da casa do meu avô. Então, desde meus oito anos de idade, nove anos de idade, o meu avô já sabia que eu gostava dos filmes do Chaplin, que ele assistia, ele me apresentou para esse cara, e esse cara meio que me pegou como um aluno dele. Então, diariamente, eu ia para casa dele, que era do lado da casa do meu avô, no mesmo condomínio, e a gente ficava lá durante 5, 6 horas, ele me ensinando música, me mostrando Beckett, Ionesco, Dostoiévski, devagarzinho, sabe? Cá, devagarzinho. Me, me ensinou como é que é o eixo eixo centro de gravidade, o eixo corporal, respiração, me colocar em cena, enraizar o pé em cena, como cair, como falar, sabe? Como... Ele me ensinou isso de uma forma muito é... É descartável, sabe? Não era uma coisa de aula, não era burocrática, era uma coisa de, de mais de pai e filho, sabe? Ele me ensinou isso. E para mim foi muito importante aprender isso e foi muito ruim também, porque ele me ensinou a literatura de pós-guerra, que é, que é o Beckett, que é o Ionesco que é o James Joyce que é para uma criança é um negócio pesado e ele acabou me influenciando muito na nas minhas referências de teatro então eu passei a estudar muito isso fui crescendo fazendo isso e graças a Deus o pânico me trouxe a, é, me, me ensinou a como popularizar a minha mensagem e de, de três anos para cá que eu desde quando eu entrei no pânico até hoje que eu estou escrevendo essa peça desde um pouco do Rio eu vim popularizando a minha a minha peça mas eu não paro de, de estudar em, em relação à referência do, do Buster Keaton que eu que eu vejo muito do próprio Chaplin, do Lloyd, do Gordo e Magro, do próprio Mr. Bean também, eu gosto da coisa mais classicona, assim, sabe?
0: Edu, eu vou parar pra tocar uma música, mas na volta eu vou querer saber se essas influências aí, dessa literatura toda de pós-guerra, etc, se foi isso que deixou um cara meio triste.
2: Com certeza. Vamos
0: falar disso aqui, mas antes eu vou tocar uma música bem boa, eu acho que você vai gostar. É, quem se apresenta em São Paulo na próxima quarta, agora dia 3 de novembro, é o ex-baterista dos Ramones, o Mark Ramone pra gente ir se preparando, pessoal, nós vamos rolar então a faixa Beat on the Breath dos Ramones, mas a gente vai tocar na versão que o YouTube fez pro álbum We Are a Happy Family, a tribute to Ramones de 2003. Então depois do Beat on the Breath, tem mais trip FM, a gente vai saber se o Eduardo Stablitz é um cara triste na real ou se ele volta para casa e continua Fred Mercury prateado. Vamos lá? A gente já volta com o Edu Stablitz. Vamos lá. Legal, estamos de volta. Se você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip. Hoje, entrevistando Eduardo Sterblitz, que você não deve conhecer pelo nome, mas certamente conhece pelos personagens. O cara incorporou César Polvilho, Fred Mercury Prateado, Ursinho Gente Fina, agora mais recentemente, tudo isso no programa Pânico e mais uma série de outros, né? Tem aquele Romário anão Romário. que você faz, né? Que é
2: maravilhoso. As pessoas gostam, fiquei feliz,
0: cara. As, As pessoas, pessoas gostam Romarinho? do Romário. Romário é maravilhoso. estão
2: tá falando do Romário, eu não sabia que ia dar sucesso, ao Romário.
0: <risos> Muito bom, cara. Foi repetindo uma frase só, né?
2: Pô, não pode. E <risos> eu descobri que tava Romário no pânico, cara. Quer fazer o Romário? Eu? Aí eu fui fazer e deu certo. Não Bom, sabia que ele estava. Mas
0: enfim, estamos aqui batendo esse papo com o Edu. E se você perdeu a primeira parte, não se desespere. Vai lá na internet, trip.com.br. Você tem lá não só esse programa de hoje, como os 10 anos, os últimos 10 anos desse programa, lá é, arquivados para você ouvir quando quiser, a hora que quiser. Edu estava falando antes da gente tocar aqui esse YouTube. Sobre isso, né? Muitas vezes, cara, eu entrevisto artistas aqui há 20, quase 27 anos. Não,
2: e artistas muito bons, cara. Um
0: monte de gente, tem de tudo. Já veio uns canastrões aqui também, mas vem gente... Eu sou
2: artista muito bom também, tá então, é porque eu tô cara. aqui. Você
0: agora então, depois de ter vindo aqui... Porra, é, porque é quase um
2: aqui são muito boas, como né? Di, como
0: diria o Charles Henrique Pérez, é quase um troféu imprensa. É verdade. Que... Aliás, ele só faz propaganda do troféu imprensa, Não, né, Não, existe muito troféu imprensa. <risos> mas olha só, é tem muita gente, cara. eu já cansei de conversar com um cara famoso o né? que dá show lá para 10 mil pessoas e tal, e volta para casa cara e confessa que é solitário e meio triste, né cara, isso de uma certa forma talvez até seja parte pelo menos de um tipo de artista você se considera também um cara meio introspectivo, mais para triste
2: assim na real? É, é porque as pessoas levam muito a mal ser triste, faça assim, ah, eu sou triste as pessoas que isso? como se fosse ruim ser triste mas eu não acho ruim ser triste não, eu acho positivo ser, ser triste, porque as pessoas elas são felizes demais. E a felicidade, eu acho que é um... É um olha o que eu tô falando sobre felicidade, gente. É, a felicidade eu acho que é um, é um momento muito pequenininho que você tem, é muito rápido que você fica feliz, né? Então quando você fica feliz, você quer aproveitar ao máximo aquele momento que é difícil você ficar. Então quando você tá feliz, você meio que esquece das coisas, você meio que não presta atenção em nada, porque você quer muito aproveitar aquele seu estado de êxtase. Quando você está triste, você se concentra mais, entendeu? Você tem a sua visão da... Você consegue ter uma visão periférica maior, você a prestar atenção mais nas coisas, o barulho é mais alto, entendeu? Então, quando você está triste, meu, quando eu estou triste, meu poder de concentração é maior. E também, por um certo tipo de charme, sim, de uma cópia, de uma referência de, por charme, por puro charme, que não tem como fugir disso, quem... O quem, quem, artista que foge do charme é... É, é hipócrita, né porque todo mundo gosta de charme Se botou essa babinha por quê? porque é um charme seu mas é, eu admito quando eu sou eu é, percebi que não existe nenhuma obra artística de, de relevância que vale de, fale de felicidade não existe nenhuma obra artística que fale de felicidade
0: compensação sobre tristeza, corno, tudo, traição tudo, traixeira.
2: sempre é sobre tristeza blues é sempre sobre tristeza, sabe? E quando é felicidade, o Mário Quintana é uma coisa bem melancólica, sabe? Nunca é uma felicidade extrema, entendeu? Porque ninguém... É isso, né? Eu acho que ninguém... Eu, a minha opinião é que não, ninguém cria feliz. A pessoa sempre cria uma boa criação, uma obra. Eu acho que ele é criado da... Do, da posso falar um palavrão? Por favor. Da merda. Eu acho... Cara, o, o cara tá mal, entendeu? Então ele... Ele, ele cria para sair daquele mal, entendeu? Que é uma frase que eu acho muito, muito foda do Nietzsche, que ele fala o seguinte, temos a arte para que a verdade não nos, não, não nos destrua. Isso é verdade, sabe? Isso é verdade, a arte a dá uma colorida em você, então você cria aquilo ali para você brincar, para você ter uma... pra você respirar mais bonito, sabe? E é que nem, minha peça é isso, é para me sentir bem. Quando eu tô em cena ali, quando eu entro, segunda-feira para mim, como domingo, como os dias que eu gravo pânico, são dias de de extrema felicidade, sabe? Porque eu tô, eu tô feliz em fazer aquilo ali, entendeu? Mas quando eu chego em casa, graças a Deus eu tenho uma mulher e ela me deixa muito mais com o pé no chão, mas assim, é, mas eu sou um cara mal, entendeu? Eu não sou um cara felizão, entendeu? O ru, não sou um cara o ru. <risos>
0: Agora, Edu, você falou que você tem uma mulher. Não é o que dizem, cara. Você tem uma fama aí de ser o pegador mó do pânico na TV. Mentira. Isso é muita gente que fala. Você Isso é nega? Mentira, Isso é mentira,
2: nego. É mentira. Gostaria muito, mas é mentira. Quem Mentira. é, então,
0: na verdade, o pegador do
2: pânico? O pegador do pânico está sendo o Wellington Muniz. Oh. Esse cara aí, o Ceará. Ceará tá... Desculpa falar de você, Ceará, só que você é um cara que... Tranquilão. Ceará está... Ah, ele tá solteiro e... Solteirão.
0: Caiu no crime. Eu
2: tô... Sabe quando você fica com inveja? <risos>
0: Edu, estão reclamando aqui no Twitter que a gente tá falando muito de coisa séria, os caras querem ver palhaçada.
2: Eu posso dar uma entrevista preservada. sem camisa.
0: Tira a camisa aí, me fala uma coisa, tá, cara. Vou tirar,
2: pode tirar mesmo? Processo, lógico. Vou processo falar, de, sem camisa, peraí.
0: Processo de criação. Aí, agora, agora sim, agora tá um Agora velho. estamos
2: sem camisa.
0: Olha só, cara, o, o Fred Mercury, e Vocês estavam me dizendo aqui antes da gente começar a gravação um negócio que é importantíssimo, que é o seguinte, cara: te dão liberdade lá no pânico, que mais do que isso eu conheço um pouco a cabeça do Emílio é um cara que sabe olhar pra alguma coisa que ninguém tá vendo e sacar que aquilo tem graça que aquilo tem qualidade, uhum. né? Acho que tem muito a ver é, a cabeça dele do próprio Tutinha que também enxerga aí esse nonsense onde ninguém consegue ver. O próprio o Djalma Jorge é um negócio Exatamente, absurdo, acho né? que é a, a raiz de todo esse tipo de humor aí é, mas eu quero saber especificamente do Fred Mercury Prateado, como é que é a gênese Dessa obra incrível, que é essa figura, né? Que não dá nem pra descrever, né? O que ele é? O que ele é? O que, que é, o, que que é o, o Fred
2: Mercury, cara? cara? eu também não sei, cara. Eu não sei, eu acho que ele é um... Eu não sei nem se ele é homem, não sei. Eu fico, ele tem bigode. Eu não sei, cara. Eu sei que é, surgiu muito do nada, assim, sabe? De, claro que é, que é por trabalho, que a gente tá sempre ligado no trabalho, mas a ideia surgiu do nada, porque o Bolin... Sabe aquelas... aquelas é, tinha aquelas, é, aquelas provas de paniquete, lembra? Aquelas é, é. gincanas? E tinha um castigo, tinha uma provinha, quem perdesse tinha um castigo. Aí o Bolinha deu a ideia de, faz, de, de eu me pintar de prata e ter que fazer as paniquetes da risada. Darem risada. Aí eu pintei de prata, eu acho que ele viu de alguma referência alguma coisa japonesa, que esses caras também são absurdos, né? Aí eu pintei de prata e não gostei. Pô, falta alguma coisa, sabe? Falta a dentadura do Silvio, né? Eu botei um bigode, aí ficou... Ficou engraçado com o bigode, me defendi um pouco. Aí eu entrei, ninguém tinha me visto ainda, só o um maquiador. Eu entrei pra fazer as meninas da alianzada, e o Bola começou a rir porque eu não tinha visto ainda, e ele falou, ó, oh, o Fred Mercury prateado. Ele deu o um nome na hora. E foi, ficou um ano sem fazer isso, eu fiz só aquela vez ali. Depois de um ano, o Carioca tinha criado aquele quadro do Amauridumbo. Dumbo, ele não tinha parte, não, não, tinha du, não duplava com ninguém, e... Aí ele falou assim, pô Edu, preciso de alguém pra duplar comigo. já duplava com ele algumas outras coisas. Preciso de alguém pra duplar comigo. Faz o prateado. Eu falei assim, não, fazer o, faz o quê de prateado? Não, vai lá, a gente acha um negócio junto. Aí o Emílio falou, vai lá, vai lá que vai dar certo. Isso aí é legal. Aí eu fui lá e fui. Aí foi, aí foi indo, entendeu? Até o dia que falou, até o dia que... <risos> Eu fui abrindo meu espacinho, sabe? No, no, no quadro até ter um espaço. Mas,
0: por exemplo, aquela dança da, da sedução do peru maluco ali que você inventou, uhum. aquilo sai sozinho, cara, de repente. Sai na hora. A dança. O
2: carioca ele faz aquilo ali pra me sacanear, entendeu? Ele fala, dança da minhoca, eu não sei fazer a dança da minhoca, entendeu? Mas eu tenho que fazer, porque tem que render a matéria. Então, ele fala, dança do grilo, aí tem que inventar. Aí inventa, as pessoas reproduzem. É engraçado, né? Você inventou na hora o negócio. Pra poder não, não dar. Dá... Não tem como eu falar, não. Não vou fazer essa dança, porque não. É, a dança de não sei o que, você tem que fazer. A dança da mosca, você inventa da, da, na hora a dança, entendeu? É bem sincero, é bem sincero. <risos>
0: e aí, se, ah, não, não, se isso tudo não for suficiente, vocês ainda acharam um terceiro integrante, que, que é o, Ma o Maquelele que
2: era chefe do Carioca na Jovem Pan do Rio.
0: Para, cara, de onde surgiu aquele cara?
2: O Maquilele era o homem grito do Pânico.
0: Ah.
2: E o Maquilele é um... É um ele é, o Tyson, ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado, o Tyson. Então, e a gente gosta muito dele, sabe? Então, quando teve a ideia de fazer o, o prate... Depois teve a ideia de botar mais alguém, vamos botar mais uma pessoa aí, chamou o Tyson. Chamou o Tyson é um cara muito engraçado. Chega, chega um cara com uma orelha gigante numa festa, um cara prateado magro, <risos> e um cara gigante, tipo um circo, que acontece na frente da, 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 pó, da, da festa, do evento.
0: Ó, nós vamos saber mais aqui da história do Edu Daqui a pouquinho, antes de tocar essa música aqui Eu quero dizer que a gente vai voltar para falar Desse novo personagem dele Que é o Ursinho Gente É O nome já é um negócio que não tem o menor sentido Mas realmente está fazendo o maior sucesso né? Um bicho dentro de uma cadeira Bom, enfim, a gente já volta para falar mais com o Eduardo Sterblitz, é isso? Sterblitz, estou falando certo aqui? Você tá, tem, nosso...
2: tem a barbinha do, do ursinho?
0: Eu sou meu ursinho, falta a cadeira aqui. Você
2: é fofinho,
0: Peludo. você é um
2: pouco peludo também, no peito dá para ver um pouco. Vamos
0: <risos> tocar aqui, eu vou tirar a camisa também. Não, hein? faz isso não. <risos> não tem como a gente receber o Edu aqui não tocar Queen, né? em homenagem a um dos personagens mais engraçados do, do programa, que é esse sobre o qual a gente tava falando aqui, o Fred Mercury Prateado lá do pano. Então vamos tocar aqui o original, cantando Fat Bottom Girls. Depois do Queen, tem mais Edu Sterlit aqui no Triple FM. Vamos lá! Oh, gonna take
3: me home tonight. Oh, down beside that red firelight. Oh.
0: de volta aqui no programa da revista Trip, hoje conversando com o Eduardo Sterblit, que é o homem que criou vários personagens lá do programa Pânico e está com a peça, minhas sinceras desculpas. Todas segundas-feiras à noite, é isso, Edu? Qual, isso. qual que é o seu teatro mesmo? No
2: Procópio Ferreira.
0: Procópio Ferreira, ali na rua Augusta, né? Isso,
2: no, lado, no lado legal ali. No lado dos Jardins, ali. Procópio Ferreira é um dos teatros mais tradicionais de São Paulo. Só segunda-noite, Edu? Só segunda-noite. Não porque não, não, não quero fazer outros dias, é porque não dá tempo mesmo, sabe? O pânico ele é muito puxado, então eu resolvi fazer segunda, porque além de ser um dia que não tem nada para fazer em São Paulo, de, de teatro, assim tem poucas coisas para se fazer, é um dia que eu seria um dia fácil para eu fazer também, entendeu?
0: Edu, tem uma, uma galera aqui querendo saber da origem do personagem Ursinho Gente Fina, né? quer dizer, é um negócio, cara, quem que achou aquilo, botou a cabeça do urso incrustada num costo de poltrona de Foi poltro. o Emílio. E, e como
2: é que foi aquilo? Cara? Foi o Emílio. o Emílio, a gente tava numa reunião com Emílio, com, lá na casa do Emílio Toda terça-feira a gente tem reunião, né, do Pânico Todo domingo, depois do programa, toda terça-feira E a reunião do Emílio vai até às seis da manhã Vai de quatro da tarde às seis da manhã A gente fica vendo vídeo, fica conversando Aí alguém bebe, aí o cara fica bêbado, faz churrasco É uma reunião, é muito é muito legal, cara, é muito legal mesmo é, é uma reunião boa, sabe? É difícil ter uma reunião boa, né? É muito boa a reunião Aí o Emílio me mostrou um vídeo que ele tinha de um programa chamado Selecta, que era um programa em inglês de comédia, que foi, eu acho que, durante três anos, né, até 2004, 2005, 2004, 2006, ou então de 2002, 2000, não lembro. É, e era um, era um cara com uma cabeça de ursinho mesmo, era um corpo de ursinho com uma cabeça. E a gente achou isso... Ele falou assim, isso aqui. Pô, isso é muito engraçado, cara. Isso é, só que era um cara mal-humorado, a personalidade não era a que a, que a gente está fazendo no Pânico. Era um cara mal-humorado, um cara que... Entrevistar a celebridade meio mal -humorado. meio LD, mas ursinho, sabe? Mal-humorado. Aí eu falei assim: Bom, um dia vamos fazer isso aí, vamos fazer isso um dia, vamos. Aí ficou por isso mesmo. Aí eu fui, eu fui tentando, eu fiquei com na, na minha cabeça isso, eu fiquei buscando uma personalidade pra aquele ursinho. Pro dia que o Emílio falasse assim: Vamos fazer? Eu falar assim: opa, eu quero fazer, já tenho uma voz pra isso aí. Eu fiquei buscando uma personalidade pra ele e achei uma voz pra fazer. E não falei pra ninguém, fiquei quietinho. De vez em quando eu fazia pra um câmera, assim, só pra ele ele ria, só tá dando certo. Eu fazia pro cara que cuida da, das partes financeiras, aí ele ria. Pô, isso aqui tão rindo disso aqui de graça, então eu vou guardar isso aqui. Aí o Ju Emílio falou assim, vamos fazer o ursinho? Eu falei assim, vamos, eu tenho uma voz pra, pro o ursinho. Você tem uma voz? Qual que é? só não quero fazer, vou fazer na hora. E ficou por isso mesmo, nem, nem, nem fizemos. Um dia, no domingo, tava a cadeira pronta lá que era para eu testar a cadeira. O Alan, o diretor, falou assim, vamos testar a cadeira aqui para ver se tá funcionando. Eu nem tava muito boa, porque meu braço ficava exatamente na madeira, assim, doía muito o braço quando eu mexia. Tinha umas farpas, assim, na, na madeira. Aí o Alan viu, eu, eu botei, a, botei a cabecinha, o Alan viu e falou assim, pô, tá engraçado isso aí. Mas aí eu fui lá no, no maquiador, a gente pintou a, a cara um pouco mais escuro, botou a barbinha, botou um óculos, agora tá ligado. Isso
0: aí, por exemplo, sai da
2: cabeça do maquiador não, eu fiz com o maquiador direto, bota uma barbinha aqui, bola. Bota um, tem um óculos aí, bota, mete um óculos, a gente faz junto, sabe, tudo meio junto, aí o Emílio falou assim, vamos fazer hoje? Eu falei assim, vamos, aí botaram o um microfone em mim e eu só, fui, eu só abri a boca com a voz na hora, ao vivo, aí o Emílio gostou, riu, bola começou aí, todo mundo começou aí, eu falei assim, funcionou, e tinha um bom, o que, que você ia fazer? Ele falou assim, não sei, eu toco bongo, <risos> aí botaram um bom lá, fiquei tocando, só que eu não tinha tocado antes. E doía tanto o braço Quando eu tocava o bongo Meu braço ficava vermelho Ficava em carne viva o braço Então eu comecei a falar Tá doendo o braço Está <risos> doendo meu braço Chega Chega, Emílio E tava doendo mesmo o Emílio começou a rir Sabendo que tava doendo o braço Que eu tinha falado pra ele Que antes que doía o braço Mas foi assim Foi também De um e, dia pro outro E a
0: inspiração pra essa voz Sai de alguém que você cruza Um moleque de três anos Que é seu vizinho Tem isso, né?
2: Não sei, cara eu, eu Acho que tem muita referência que a, gente, que a gente engole Que a gente nem sabe de onde veio, né? É, eu não sei parece um... de
0: criança né? eu é, tinha um amigo
2: meu que fazia tablado comigo o Ricardo que ele fazia a gente brincava com uma voz parecida sabe que era um cara meio lesado a gente ficava no um tablado brincando disso eu peguei um pouco dessa referência peguei um pouco de coisa minha de hoje em dia e aí a gente juntou é meio que é um monte de coisa reciclada ali né? não tem muita muita teoria
0: Edu teve aqui recentemente o, o... dando entrevista pra gente acho que deve fazer coisa de uns seis meses, aí o Wagner Moura, né, que tá agora de novo arrebentando aí no, no Tropa de Elite 2, né, e enfim, não precisa nem dizer, um dos melhores atores do Brasil, é. fácil, e teve aquele episódio lá, bem complicado, né, em que ele ficou puto com a graça, lá jogaram gel no cabelo dele, ficou puto, escreveu um artigo no jornal, pesado, e enfim, deu um, um problema aquilo lá, né. Você teria dito em algum lugar que achou aquilo legal, aquele episódio legal? Você achou mesmo aquele episódio? Eu achei legal?
2: engraçadíssimo, cara. Eu achei muito engraçado. Agora, você acha que ele não tem razão de ter ficado Tem, com... tem. Claro que tem razão. Claro que tem razão. Só que eu achei muito engraçado. Até por ele ter razão, sabe? Eu achei muito bom, cara. A, a infelicidade do cara que passou o gel, sabe? O cara que passou o gel, ele foi um inf... o Rabi, que é, o... é ótimo, Rabi. Ele passou o gel na boa intenção, sabe? E o Wagner Moura, quando foi apertar a mão dele, viu que tava meio melado. Você não passou isso, sim. Então, é uma situação muito, é muito constrangedor, sabe? A situação é real aquilo ali, é um reality, é, é de verdade aquilo ali que aconteceu. O cara com, as, com a carinha, assim, não, desculpa. E o Wagner Moura, muito, putíssimo, assim, que passava o negócio. Eu acho que é, foi muito constrangedor a situação. E eu acho muito engraçado, às vezes, o que é constrangedor, a pessoa não, numa sinuca, ela não... No, que não, não tem ninguém que, no, no mundo que passa um negócio na cabeça de outra pessoa numa entrevista, sabe?
0: Mas <risos> nesse pânico. caso específico, os caras chegaram a pedir desculpa
2: no ar, não Pedimos, foi? pedimos. O pânico, ele é muito assim, cara. É que nem aluno de ensino médio. Sabe, se o cara faz uma, uma quebra um bueiro do colégio, vai lá na coordenação, me perdoa, que eu, eu, eu sou jovem, sabe? Eu acho que é isso, cara. A gente tá muito em cima... Em cima é uma película muito, muito fina de, de certo e errado, né, humor, sabe?
0: Agora, Edu, já teve no teu caso, cara, situações como essas? Nesse caso, você está dizendo que o pessoal se arrependeu foi lá pedir desculpa no ar. Uhum. Você já deu alguma pisada feia? Já. Qual Com que foi? Com a Isabel
2: Filardes. É, eu pedi autógrafo para celebridade e a caneta dava choque. Que é uma brincadeira completamente clichê e, e mal intencionada, né? Porque é um choque que você dá na pessoa. A pessoa não, não quer tomar choque. Ela não está ali para isso. E eu fui lá e dei um choque nela. Ela apertou o botãozinho. E deu, ela deu um grito engraçadíssimo, assim, sabe um grito de choque. Só que ela ficou muito chateada, falou assim, não gostei do que vocês fizeram. E foi pro ar isso, ela falando isso, não gostei do que vocês fizeram, isso é falta de respeito, não sei o quê. E ficou aquele mesmo clima do Wagner Moura ali, sabe? Pô, erramos. E foi pro ar o nosso erro. Depois duas semanas a gente reencontrou Isabel Filardi. E eu dei uma, uma florzinha para ela, sabe? Eu pedi desculpa para ela. Então a, o, o espectador, ele vê a gente errando e a gente pedindo desculpa no ar. Eu acho isso muito bom. Não, ela não deve achar isso bom, sabe? Ela não deve só achar isso bom. Só que eu acho isso muito bom, porque eu acho provocativo, sabe? Eu, pô, está errado, está errado, mas não é criminoso, entendeu? é também é uma opinião muito boba minha, eu não, eu não acho, não. Eu acho que é válido, tudo é válido.
0: Edu, vamos falar um pouquinho do Serginho, que é outro personagem seu, né? que Pegaram aquele cara que gente, já ninguém mais nem lembra que existiu, né? O uhum. Serginho. Lá do Big Brother, né? Mas o fato é que você, cara, incorporou esse bicho, acho que faz melhor que ele. É mais ou menos como eu tava falando do... Do... Do Carioca... Do, aliás, do Ceará com, o, com
2: a, a Maria Gabriela. Gabriela,
0: né, cara? Maria Gabriela, hoje em dia, você assiste programa sério, né? parece que ela tá imitando...
2: O Ceará. O é Ceará, verdade? que é impressionante. É, oh, parece mesmo, parece é. mesmo.
0: Agora vem cá, como é que é, cara, interpretar o, o gay, você faz ali e acaba beijando um monte de cara, não sei o quê. Como é que,
2: como é que é? É infernal isso aí, cara. <risos> Eu sou gay ali Eu sou um gay, cara, ali Juro por Deus Eu penso como um gay Eu penso como se eu fosse gay, cara É assustador O Carioca também A gente fala isso A gente foi pra Ibiza, cara As mulheres com o peito de fora As mulheres lindas lá em Ibiza E a gente chavecando os caras A gente chavecando os caras Nossa, que lindo esse rapaz <risos> Sabe, pros caras a gente parava assim, calma aí, carioca. Olha o que a gente está fazendo, cara. A gente está em Ibiza, chavecando tá uns caras argentinos, holandês, sabe? Isso é muito gay. A gente se sente gay, sabe? E eu acho legal. Não porque... tem período do personagem grudar no ator, não, cara? Não, não tem, graças a Deus, graças a Deus. Eu não, eu não gosto. Eu queria muito ser viado, queria muito, porque eu é mais fácil. E o Carioca tava
0: se queixando, o, o Carioca se queixando de ter tido uma
2: ereção ali chavecando um carro. <risos> é, pra você ver, pra você ver. Isso acontece é... é porque, porque é... tem parte do corpo que tem vida própria, né? tipo a nuca, né? Você não sabe, nem importa se é uma mulher ou se é um homem, a nuca arrepia hein? Você não sabe. Eu queria, ser, eu queria ser bissexual, cara, juro, juro por Deus. Porque é mais fácil, cara. Eu falo na minha peça isso aí. Uma prostituta bonita é 300 reais, cara. Um traveco bonito é 30. É 30. Você sendo bissexual, você tem mais possibilidade de prazer, cara. Só que não dá. O cara não dá. Imagina a barbinha aí em mim. Não dá, velho. Não dá. Eu gosto muito de mulher. Não... Edu... eu queria muito não, não gostar só. Eu queria nem ser um cara meio...
0: Cara, eu já vi de tudo com relação à comparação pânico-CQC, né, cara? É. Fala-se de tudo... Tem gente que acha que tem a ver com o a tem gente que acha que não tem a ver. Outro de ouvir a gente fez aqui na trip você deve ter visto a capa da Tripe com a Sabrina, Sabrina... com a Mônica. E a Mônica e Ozzy, né? Que deu super certo ali, as duas bateram uma bola redonda. A Agora, Sabrina
2: é mais gostosa, né? É, pô, há
0: controvérsias, é,
2: Não, a Sabrina é mais gostosa, ela é mais gostosa. <risos> não, tem, não tem jeito. Mas não. a
0: parada é a seguinte, cara, o, nessa conversa das duas, salvo engano, a Sabrina falou alguma coisa do tipo, ah, a gente é a turma do fundão, eles são os que sentam na frente. Como quem diz assim, ah, eles são mais intelectualizados e a gente é mais xarope, aloprado. Você acha que é
2: isso, mesmo? Eu não sei te explicar, cara. Eu não tenho muita opinião sobre isso não. Eu existe diferença sim, você que em relação à linguagem, à postura, principalmente, e à forma existe. Existe coisa igual. A gente respira às vezes igual, sabe? É busca na mesma fonte. Tá tem coisas que faz parecida. Sei lá, referência mesmo em alguma, de alguns lados, eu não sei. Eu sei que eles são muito bons, sei que esse é um programa muito bom. Só que eu não sou, eu não sou medíocre de falar que eu gosto do CQC, como eu gosto do Pânico. E pra mim, o Pânico é incrivelmente melhor que o CQC em relação ao humor. É uma coisa que, pra mim, é sem, sem sombra de dúvida. Pra mim, sem sombra de dúvida. Eu acho o CQC é um ótimo programa. Só que não tem programa no Brasil melhor que o Pânico em relação ao humor hoje, não existe.
0: Eu queria saber então sobre esse assunto seguinte, como é que é, pra, eu vou falar a minha opinião. Hoje você, depois da, da, do fenômeno aí do Pânico e do CQC e de outras, dessas outras coisas, a Dine principalmente e tal, assistir ao Cacete e Planeta pra mim hoje é uma coisa até um pouco melancólica, assim, é, você é vê triste. uma
2: coisa meio triste, você sente isso também? Eu sinto, eu acho triste, cara, eu acho triste. Eu, eu, eu teria acabado já há muito tempo, com do Planeta. Uma opinião minha mesmo. Teria acabado há muito tempo. Porque os caras são bons, cara. Eles são muito bons, só que não... Só que perdeu, sabe? Já foi. Já foi. Você tem medo que isso aconteça com você, cara? Muito. Muito. Pô, se os caras que são bons aconteceram e eu que sou ruim não vai acontecer? Claro que acontece. Aí acontece rapidinho. Acontece... Por isso tem que tomar cuidado, tem que trabalhar muito, cara. Você tem que estar sempre ligado. Porque é muito... Eu, eu sou da seguinte opinião cara eu tenho eu conheço muita gente muito boa que não está desempregada não, não tem oportunidade não tem emprego que não ganha nada que mora com mora todo ferrado sabe não tem dinheiro para nada cara e ator em excelência assim jovem ator muito bom conheço vários, do tablado da cal amigos meus sabe? que não tem oportunidade então eu tive a oportunidade sendo pior que eles tomar as privilegiado em relação ao emprego então eu preciso trabalhar diariamente muito, a minuto a minuto, trabalhando muito, para poder pelo menos superar sabe, para poder estar tá ali, estar tá junto porque tem, agora tem muitas pessoas muito melhores que eu, trabalhando tanto quanto eu então eu tenho que trabalhar muito para poder estar tá no mercado entendeu e sempre com, com sinceridade tent, tentando ser o mais autêntico possível entendeu, não me achando não me acho cara, não me acho nem um pouco engraçado, inclusive falei do CQC acho todos os CQCs muito mais engraçados mais pertinentes do que eu eu acho que minha única qualidade como, como artista é o bom senso, que eu tenho noção disso, eu não falo isso de mentira, eu falo de verdade. Só que eu tenho muito bom senso, então eu vou, eu vou, eu vou, eu vou comendo pela beiradinha, sabe? É... Mas, Edu,
0: tem, tem um lado também, cara, que toda hora que especulam sobre grana, falam em cifras milionárias lá de faturamento do pânico, de renovação de contrato, de especulação de, de que outras emissoras teriam tentado tirar da rede de TV e tal. Nessa. Obviamente, imagina-se que os
2: artistas estão ganhando uma bufunfa preta, é isso mesmo não? Cara, se é, 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 eu tá, não, eu não sei, eu não sei, e nem entro nesse negócio de contrato, não... eu sou um cara completamente anti-burocracia, cara não sei negociar, não sei pedir dinheiro, qualquer coisa burocrática de contrato, quanto outra pessoa ganha, quanto não sei o que, se teve proposta, eu tô completamente por fora, cara e eu prefiro me colocar por fora, porque isso tira um pouco o meu ideal, sabe? Porque o dinheiro te acostuma muito mal, cara. O dinheiro te acostuma muito mal. Quando você tem dinheiro, quando você... Quando, quando, eu, era, quando eu era pobre, quando eu não tinha nada, eu não tinha nada mesmo. Claro que eu não, eu não sofri muito, mas eu sofri bastante, sabe? Bastante pra mim, não sofri mais do que muita gente. Mas sofri bastante pra mim. E eu não tinha dinheiro, eu era triste por completo. Eu era um cara... Autêntico, sabe? Eu, hoje o dinheiro me acostuma. Quando eu tô triste, eu compro lasanha. Aí eu vou, pô, eu, eu compro um jogo de videogame, entendeu? Aí eu vejo um filme, eu compro um filme, eu compro uma camisa, entendeu? O dinheiro ele me, ele me dá uma. Ele faz uma magiquinha, entendeu? Não deveria. Então o dinheiro acostuma. Então eu tenho muito, eu tenho muito medo de dinheiro, sabe? O dinheiro é um negócio muito perigoso, cara.
0: Bom, Edu, valeu. Vamos, vamos de novo dar aí a ficha da, da peça, né? Minhas sinceras desculpas, tá lá no Procópio Ferreira, segundas-feiras, qual o horário?
2: Às 21 horas. Posso dar o site para comprar? Por favor. Tem como cara. você comprar na bilheteria do teatro, no Procópio na Augusta, ou pelo site www teatro. Esse é o teu site? Esse é o um, é, teatro, você compra direto lá pelo ingresso rápido, ingresso fácil, não sei.
0: Legal, Edu, olha... Adorei, cara, foi legal. Eu tive a vontade de te trazer aqui, já tinha faz tempo, mas agora, depois da entrevista do Arthur Veríssimo, que sai na próxima trip, achei legal trazer para as pessoas verem que esse sucesso que vocês estão fazendo não é do nada, né? Não é um não. maluco que chega lá, é, muito começa a, 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 a se pintar de prateado e, e dá tudo certo. Né? Tem trabalho para caramba, tem. Eu me lembro do, do Emílio ralando lá nos anos 90, lá na Jovem Pan, ali, pesado, desde, deve ter mais de 20 25 anos aí de ralação, e vocês todos aí também já há bastante tempo, e o que é mais legal, cara, é que tem o um estudo por trás, tem a, a, a preparação toda, né, que você relatou hoje um pouco aqui, relata lá na entrevista ao Arthur, e que imprime no trabalho, cara com certeza as pessoas estão rindo ali, não é do nada, não é por acaso, parabéns pelo, pelo teu trabalho, manda um abração para a equipe toda lá, mano, em mano. especial para o Bola, e pro Emílio e também pro Carioca e pro Ceará. E a gente vai tocar mais uma música aqui. Muito pra... obrigado,
2: velho. De verdade. Pô, de verdade mesmo. Obrigado a todo mundo que tá ouvindo aí.
0: Excelente. A gente vai tocar aqui uma música, cadê minhas músicas? Que tá aqui, ó. A gente vai encerrar esse papo com o Edu. Uma música que, que tá lá no espetáculo dele, minhas Opa. sinceras desculpas, que é a Let's Get It On, do Mago Marvin Gay. Beijo.